0: graça e paz, amém. Boa noite para vocês que estão aqui sentadinhos conosco. Você que está em casa se conectando agora, não sei onde você está. Se você está na sua sala, na sua cozinha, se você está na sua varanda, se você está no seu trabalho, no seu carro, sabe, se você está no seu, no ambiente escolar, não sei. Mas que esse lugar onde você está seja afetado com a presença e manifestação do Espírito por meio da sua vida, que esse ambiente se encha da glória de Deus, sabe, seja um ambiente favorável para manifestação do Espírito, porque aqui, no presencial ou no online, estamos juntos como adoradores verdadeiros, porque adoram o Pai, em espírito e em verdade, eu vou pedir para você ficar de pé. Você que está aqui, se está com frio, é bom para aquecer, para dar uma alongada, uma esticada. Quinta-feira, né, você já trabalhou a semana toda. Talvez o cansaço esteja tentando te vencer, mas tudo bem, porque o Espírito de Deus é aquele que renova as nossas forças. Né? Os que confiam, os que esperam no Senhor, subirão com asas como águia, correrão, não se fadigarão, caminhão, não vão se cansar, não é isso? E isso é real, o Espírito de Deus renova nossas forças, você, eu e você juntos, estamos aqui para entregar aquele que é digno, todo louvor e toda adoração, se você está conectado e não nos conhece ainda, nós somos a segunda igreja batista de Campos, somos uma igreja em célula, Sabe, uma igreja que ama viver em célula, que ama produzir relacionamentos, que ama compartilhar das verdades bíblicas do Senhor por meio de relacionamentos, que ali nós acreditamos que tem cura, que tem presença, que tem cuidado, sabe, que tem vida. Onde existe a Palavra de Deus tem vida do Senhor sendo liberada, então eu vou convidar você a se unir a nós agora em oração e liberar, liberar essa vida do Senhor que está dentro de você, os seus pulmões estão cheios de vida, porque o Espírito do Senhor soprou sobre as nossas narinas, num tempo onde as pessoas pagam tão caro por oxigênio, sabe, tão caro por respiração artificial, nós temos isso em em forma demasiada, em forma sabe, abundante, porque Deus soprou sobre nós e nós vamos entregar a Ele a nosso louvor, a nossa adoração eu quero que você abra os seus lábios, que você glorifique ao Senhor, que você declare para Ele quem Ele é, o amor que você tem por Ele, sabe? Que você diga para Ele o porquê você está aqui nessa noite, que não seja para cumprir um protocolo, mas que seja porque o Espírito dEle te atraiu até esse lugar, Senhor em nome de Jesus. Muito obrigada, muito obrigada, porque o Teu Espírito nos atrai, porque o Senhor nos amarra a Ti com cordas de amor obrigada Senhor, porque apesar de ser quem somos apesar de toda a miséria que carregamos sabe, apesar de toda a pequenez que temos o Senhor nos ama o Senhor decidiu nos amar o Senhor faz de nós pessoas diferentes renovadas, com novo espírito, o Senhor faz de nós pessoas que antes sem valor, agora se apresente com valor diante do Senhor muito obrigada por por esse amor que nos constrange, muito obrigada por o Senhor ser um Deus tão limpo, tão grande, habitando dentro de pessoas tão sujas e tão pequenas, Senhor em nome de Jesus, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, e nós deixamos para o Senhor o nosso coração, para ser governado pelo Teu Espírito. Que o Senhor domine sobre a nossa mente. Que o Senhor domine, Senhor, sobre os nossos recursos, sobre tudo que temos. E o Seu nome seja glorificado nessa noite. Aleluia. Você pode adorar o Senhor com as Tuas palmas.
1: No mundo busquei, mas nada preencheu-me canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto. Agora todo desejo é satisfeito em seu amor. Vamos declarar não há nada melhor que Jesus, não há nada. Melhor que Jesus, não há nada. Nada é melhor Encontrei o Deus de montanhas, também é Deus de vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Adoramos, porque você muda, Senhor, a situação da nossa vida e por isso nós te glorificamos. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, só o Senhor. Torna o luto em festa A vergonha em glória Traz beleza às cinzas Só o Senhor pode fazer Ele Traz a vida, traz a vida ao sepulcro Faz de ossos soldados Faz no mar um caminho Só o Senhor pode fazer Só o Senhor pode fazer Não há nada Melhor que Jesus Você pode levantar a sua voz e declarar isso? Não há nada Not
2: Mas vem novamente, eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença mente. por inteiro, faço tudo, mas vem novamente Eu mergulho na minha ardente, mas peço que Tua presença Eu passar pelo fogo não temerei na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos não sei mais I Será que você é crê nisso? Senhor faz tudo o que nós precisamos Jesus, nós estamos nessa noite por causa do Senhor nós estamos aqui por causa dele, amém irmãos? você está aqui nessa noite por causa dele por causa da glória dele, por causa da presença dele, amém? você pode encher esse lugar você pode atrair a glória do Senhor para esse lugar nessa noite você pode erguer a sua voz onde você estiver Comece a clamar pela glória dEle, comece a orar, comece a colocar suas questões diante dele. Ele é o alfa, ele é o homem, que ele é o princípio, meio e fim. Não há outro. Sobre todo nome, Jesus. de carizzo essa noite, vem sobre nós Jesus, Maranata, a hora vem
3: aleluia aleluia, glória a Deus queridos, o Salmo 106 versículo 1 ele diz, louvai ao Senhor ou em outras versões, aleluia aleluia louvai ao Senhor louvai ao Senhor porque ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre Hoje nós temos aqui quatro livretos que começarão a ser vendidos para que todo, não é lucro, né? mas para que todo recurso que for adquirido seja então investido em missões. Isso aqui só foi possível, só foi realizado porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Se não fosse a misericórdia de Deus, a nossa comunidade não estaria produzindo tantas coisas maravilhosas. E tantas coisas que glorificam o nome de Deus. Se não fosse a bondade de Deus em nos dar criatividade, nos dar dons, nos dar talentos e nos batizar de maneira muito especial nesse tempo. A gente não estaria conseguindo produzir tantas coisas. Então nessa noite... Nós precisamos reconhecer aquilo que Deus tem nos dado. O quanto Deus tem nos dado de bom. E aleluia. Louvai ao Senhor. Nós precisamos louvar ao Senhor por todos esses benefícios. Amém. Ele é bom. Ele é bom. E nós estamos aqui com quatro livretos. O livreto Avivamento na Vida Financeira. Na Areia ou na Rocha. Forjando um gigante e as escamas de Saulo. São quatro livretos que começaram a ser vendidos. Né? A venda deles está disponível na secretaria aqui da segunda igreja, de segunda a sexta-feira, em horário comercial. Tá? E todos os domingos após as celebrações a venda vai estar disponível, eles custam 10 reais cada um, quem quiser fazer isso digitalmente é 10 reais e dois centavos para que a gente consiga identificar né, o pagamento, a oferta e tudo isso será investido em missões, em evangelismo, é em levar Jesus à vida de outras pessoas. Então você vai ter oportunidade. São livros, livretos fáceis de ler, porque são curtos, né? E tem uma mensagem muito impactante, muito poderosa. Amém a partir de domingo você pode adquirir ou então aqui na secretaria eu queria orar nós vamos passar agora o um momento de dízimos e ofertas e você vai ter a oportunidade de contribuir com a sua oferta de dar o seu dízimo mas eu gostaria de orar para que Deus continue nos abençoando dessa forma e também agradecer ao nome dEle por tudo que Ele tem feito vamos orar? Senhor, nós somos gratos somos gratos pela Tua bondade nós louvamos o teu nome, louvamos o teu nome, Deus, porque o Senhor tem nos dado e nos batizado com dons, com talentos, com recursos, Senhor, e nós agradecemos ao Senhor, nós louvamos o Senhor por tudo isso. Queremos, ó Deus, continuar impactando a vida das pessoas. Queremos continuar, Deus, sendo como flechas nas mãos do Senhor. Queremos que o Senhor nos use, Deus, de maneira poderosa. E estamos aqui nessa noite reconhecendo tudo aquilo que o Senhor tem nos entregado enquanto comunidade. E te pedindo, Senhor, não pare. Não pare de nos usar. Não pare de nos dar aquilo que está no teu coração. Nós estamos disponíveis ao Senhor. Continua, Deus, nos ajudando a administrar todo o recurso da maneira correta. Continue, Senhor, dando para a gente a oportunidade de investir no teu reino. De alcançar a vida das pessoas. De falar de Jesus. E por favor, ó Deus, nos permita ver. Ver a vida de pessoas se convertendo ao Senhor, entregando a vida para o Senhor, sendo batizadas, tendo a vida completamente transformada. Estamos aqui e somos essa igreja e queremos continuar cumprindo essa missão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto os nossos amigos, colaboradores ficam aqui. Você pode vir dizimar e ofertar. E você que está em casa também pode fazer a sua oferta digitalmente. Deus abençoe de você. Coloca de pé, irmãos.
2: Alfa e ômega início e fim Tudo pra mim Deus, Tudo para mim Alfa e ômega início e fim Tudo para mim, tudo pra mim. I'm
4: Aleluia, você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, pode se assentar aí, em nome de Jesus. Boa noite queridos, você já está abençoado, amém? Que Deus possa abençoar rica e abundantemente a sua vida. Queria compartilhar um pouco da palavra com vocês, aquilo que Deus colocou no meu coração, que Deus possa nos abençoar essa noite não só você que está aqui, né, no presencial, mas você também que está no online também nos acompanhando em nome de Jesus. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra bem simples, né, que Deus colocou no meu coração e algo que eu entendo e acho que é muito importante para as nossas vidas. Eu entendo que sem isso a gente não consegue viver, né. É como a gente comece ele Tantas, podemos dizer assim, bobagens e outras coisas, até gostosas, Mas quando a gente fica sem aquele arroz e o feijão ali, a gente sente falta, né? A gente fica mal. A gente pode comer qualquer coisa, mas a gente sempre vai voltar ali pro arroz e feijão, né? Então, eu queria compartilhar com vocês algo que, dentro da nossa visão celular, né? Nós temos cinco submetas. E essas cinco submetas é, diz respeito à nossa multiplicação nos dias de hoje, da nossa comunidade de fé e uma dessas cinco submetas é aumentar a presença de Deus e eu tenho isso como dessas cinco submetas a mais importante porque a gente pode ficar até sem algumas coisas melhor que tenha tudo, mas sem a presença de Deus ou sem a intensidade da presença de Deus, nós não somos nada e um texto que eu sempre, ultimamente eu tenho pregado, eu tenho falado, isso tem queimado o meu coração por onde eu tenho passado, e por algumas coisas que eu costumo observar, entender e discernir em Deus, é ver um grande esfriamento, um grande conformismo. A Palavra de Deus vai dizer, e esse texto me persegue, né? Mateus 24, 12, E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, e eu vejo hoje no nosso meio um esfriamento absurdo, um esfriamento da gente não se preocupar com a intensidade da presença de Deus, um esfriamento ao ponto de a gente se acostumar com algumas coisas que a palavra diz que é pecado, algumas coisas que a palavra de Deus recrimina, algumas coisas que a palavra de Deus vai contra, e a gente acaba concordando com aquilo, e isso é iniquidade, porque iniquidade não é você pecar, a iniquidade é você se acostumar com o pecado e aceitar aquilo que é errado, isso é iniquidade. E nos dias de hoje eu tenho visto isso, eu tenho visto isso e visto muitos de nós perder a fome pela presença, muitos de nós estamos ficando satisfeitos com de repente uma palavra bem cantada, uma palavra bem aplicada, com uma boa oratória, com uma boa exegese, uma boa aplicação, uma boa conclusão, ou uma palavra que vai gerar de repente em mim, em você, algumas emoções, e vai tocar em algumas feridas, só para a gente se emocionar, e às vezes e, e se esvaziar um pouco ali, vindo na frente de um apelo, chorando, mas a gente sai dos nossos cultos, e sai das ministrações, e sai de repente dos momentos, até com Deus, da mesma forma que nós entramos um esfriamento ao ponto de a gente se acostumar a vir ao culto a gente orar a gente ir às nossas células participar de reuniões e parece que nada acontece é uma coisa parece humana mesmo mecânica vazia porque o grande defeito nosso hoje é às vezes achar que a gente sabe fazer algumas coisas e proporcionar algumas coisas e a gente até sabe e a gente até faz e às vezes a gente faz muito bem feito mas sem a presença, sem Ele e quando isso acontece de nada vale porque a presença dEle é tudo. E eu fico preocupado que com isso tudo eu vejo a nossa busca, o nosso amor. A nossa sede por essa presença tem diminuído. Eu me lembro de quando eu estava no meu primeiro amor. E essa palavra também me confrontou. As pessoas me chamavam de caçador de mistério, sabe? Porque aonde é eu sabia que o fogo estava caindo, ali eu estava. Eu me lembro porque eu passava... À noite, às vezes, no monte. Quanto tempo eu não faço isso? Eu me lembro quantas vezes eu acordava de madrugada para ficar orando. E às vezes o dia amanhecia e eu estava ali orando. Sede pela presença. Priorizava a presença de Deus como tudo e mais importante na minha vida. Eu não deixei de priorizar, mas não priorizo hoje como um dia eu já priorizei. Eu não sei como está a sua fome, como está a sua sede pela presença, ou como você pode avaliar hoje o grau que você tem sentido a presença de Deus. E quando eu falo da presença de Deus, eu não estou falando de participar do culto, irmãos. De cantar um louvor e até mesmo descer algumas lágrimas dos seus olhos, e até mesmo sentir alguma sensação, um arrepio, e algo aqui, eu estou falando aquela presença mesmo. É o tipo como o Fredinho cantou aqui: está é, no Santo dos Santos. É onde você é abraçado, é onde você é amado, aonde é, é perdoado, é onde você é restaurado, aonde é você sente Ele, é onde, tipo assim, você está em um lugar até grande, mas parece que ficou pequeno. Aonde, é em um auditório como esse aqui, de repente você fecha os seus olhos, parece que não tem mais ninguém aqui dentro, é só você e ele eu estou falando desse tipo de presença e a grande questão é se o amor está se esfriando se a gente não está priorizando mais tanto a presença de Deus, o porquê disso? porque nós nos dias de hoje não estamos mais priorizando a presença como antes eu entendo que nós estamos vivendo um tempo, que não é um tempo da gente viver mais, tem uma canção do Max Brunet que fala isso não é um tempo mais de visitação, mas precisamos viver um tempo de habitação, uma habitação na presença dEle, e isso tem sido real nos nossos dias, no dia de hoje, é muito bom estar na presença dEle, e a presença dEle traz vida para a gente, na presença dEle nós somos cuidados, nós somos protegidos, nós somos libertos, nós somos perdoados, nós somos restaurados, Deus na presença dEle, Ele cuida da gente de uma forma tão sobrenatural, a ponto da nossa presença, a gente sentir mesmo aquela proteção mesmo de Pai. Aonde vem a luta, vem a dificuldade, e ali a gente não olha para aquilo como luta e dificuldade, como de repente você está olhando nos dias de hoje, aquilo te traz paz. Mas por que a gente perdeu isso tudo? Por que a gente saiu desse lugar? Isaías 59, versículo 2, vai dizer para mim para você que o pecado ele afasta o um homem de Deus, o pecado ele cria um bloqueio, como se fosse uma barreira a ponto da nossa adoração não subir, da nossa oração também não subir, não chegar até Deus, será que nesses dias não é dia da gente se purificar? Será que por esses dias não é dia da gente se arrepender mais, e lavar a nossa alma, o nosso espírito, e entender que alguém pagou um preço por mim, por você? Será que por esses dias nós não precisamos voltar à presença na essência que a gente estava no começo, tipo o primeiro amor? Porque se Isaías 59,2 vai dizer para mim e para você que o pecado afasta um homem de Deus, ao mesmo tempo Jesus veio para dar para a gente novamente esse acesso, porque basta uma gota de sangue dele sobre mim e sua cabeça, pode nos purificar de todo o pecado, de toda a acusação do diabo a gente precisa entender que o véu foi rasgado de cima a baixo, não existe intermediário, não existe nada, a não ser o pecado que te pede de chegar até Deus, mas se o pecado está te impedindo de chegar até Deus, por que você não tem se colocado diante de Deus? Com o coração quebrantado, e com o coração arrependido, a ponto de dizer para ele assim, Senhor me perdoa, porque na verdade as nossas orações às vezes é só pedir, é só buscar, e é só querer. A gente precisa entregar mais, mas entregar da gente mesmo. A gente precisa morrer mais para nós mesmos. A gente precisa entender que independente do pecado e do erro que venhamos cometer ou até mesmo já cometemos, nada disso vai impedir o acesso nosso a Jesus, ao ponto que você se ajoelha e se arrepende, e com o coração aquebrantado e arrependido, diga para Ele, eu errei, me perdoa, Davi foi um homem segundo o coração de Deus gente, um cara que pecou e fez tantas coisas horríveis, sofreu a consequência do pecado, mas Davi sempre colocava a cara dele no pó, ele rasgava suas vestes e dizia assim, eu não presto, mas eu te amo, eu não presto, mas eu amo a tua presença, eu estou fazendo tudo errado, mas eu sei que eu preciso voltar, porque eu não consigo viver sem a sua presença, se a gente olhar lá no passado, até na época de Davi, a questão que ganhava as guerras, e todas aquelas questões era por conta de quê? Da presença, da arca, a arca naquele tempo simbolizava a presença de Deus. O que simboliza a presença de Deus para você hoje? Na verdade hoje podemos dizer que nós somos uma arca, porque quem guarda a presença sou eu e você. Será que nós estamos cheios da presença a ponto de chegar em algum lugar, e mudar a atmosfera, e mudar aquele lugar, por conta daquilo que está dentro de nós, por conta daquilo que nós carregamos? O que você carrega, meu irmão? É uma mochila cheia de pecados? é uma mente cheia de acusações, é um sentimento que te atormenta de medo, de incapacidade, de inferioridade, que você não consegue nem expressar, uma alegria, um sorriso no seu rosto, da presença de Deus na sua vida, porque a presença de Deus traz alegria, a presença de Deus traz paz, você só vive em guerra com você mesmo, você só vive em guerra com as pessoas, o que está faltando em você é a presença, porque a presença traz paz, às vezes nós estamos cansados, nós estamos desanimados, estamos por quê? A gente não tem ânimo nem para vir mais ao culto. Eu sei que muitos estão online aí por algumas questões, mas outros estão porque se acomodaram. Outros estão porque não tem mais aquele ânimo de estar aqui em uma quinta-feira como essa. Quinta do avivamento. Cadê o avivamento? Ou o que é avivamento? de repente a gente pode repensar e mudar o nome, porque se é a quinta do avivamento, tem que ser algo regado da presença de Deus, porque não existe avivamento sem a presença dEle, e essa presença dEle tem que trair as pessoas, aonde estão as pessoas? Ah pastor, mas muitos estão trabalhando, muitos estão estudando, mas se tivesse alguém famoso aqui hoje, o culto estaria lotado, e o culto não pode estar lotado por conta de pessoas, mas o culto tem que estar lotado por conta de uma pessoa, a gente parece que está perdendo o sentido de algumas coisas simples, mas que são importantes e necessárias, que trava a gente para viver um verdadeiro avivamento. A gente está cansado, está desanimado, está sobrecarregado, porque a gente não está indo nesse lugar, esse lugar chamado presença de Deus, esse lugar onde nós somos consolados, onde a gente encontra a paz, onde a gente, é, onde a gente é aquietado, onde a nossa alma frita que está gritando, ela se aquieta aonde você está carente, e você está procurando em meninos, ou em meninas, ou em coisa ou em pessoas, ou em adquirir algo bem, para satisfazer a sua alma, e não consegue satisfazer, e você está em crise com você mesmo, você não vai conseguir, você precisa ir em um lugar, e esse lugar se chama a presença de Deus irmão, a gente tem alguns líderes, às vezes a gente conversa com alguns e outros, e fala assim, eu estou meio desanimado, eu falo assim, você precisa voltar para a presença, não pastor, eu tenho lido a Bíblia, eu tenho orado, não, você precisa voltar para a presença, porque quando a gente está na presença, quando a gente está com um relacionamento íntimo, na presença de Deus, nada cansa a gente irmão, nada para a gente irmão, às vezes você olha para algumas pessoas, eu falo muito isso do nosso pastor, a gente estava conversando esses dias, estava falando, cara você é fora do normal, você é fora da curva, porque ele não para, o bicho é ligado no 320, às vezes ele prega aqui domingo de manhã, domingo à tarde, tem reunião, mas não sei o que, à noite, aí eu venho segunda-feira trabalhar no prédio, chego um pouquinho mais tarde, né? entre aspas, fico assim, cansado, domingo aquela correria, aí eu dou uma chegada mais tarde, tipo assim, não, o chefe pregou de manhã, pregou à noite, ele está cansado, ele deve estar em casa dormindo descansando, quando eu chego no culto eu tomo susto, ele já está ali todo elétrico, eu falei, bicho você não cansa não? Mas sabe o que eu percebo? Ele vive na presença, na presença a gente não se cansa, na presença o que a gente está fazendo para o reino, não se torna um fardo irmão, está entendendo? Na presença líder de cela, fazer uma reunião, não se torna um fardo, é privilégio, você está cansado, mas você anseia por aquele momento, sabe por quê? É porque ali na sua cela, vai ser regado da presença, e a presença vai não só renovar você, mas como a presença ali de Deus, vai usar a sua vida, para dar da só da presença dEle para outras pessoas... e a sua cela hoje de repente pode estar fria, as pessoas podem não estar querendo ir, não é porque o lanche está ruim, não é porque a sua casa é longe, é porque está faltando presença, porque se tiver presença não tem obstáculo, não tem manicure, não tem meu namorado me ligou, não tem a prova que eu tenho que estudar, não tem nada, as pessoas priorizam estar onde tem a presença de Deus, vamos ser realistas, a gente conhece algumas pessoas top de Deus, que carregam algo de Deus. Que carregam a presença, que realmente quando sobe em cima de um altar para cantar, a atmosfera muda. Não é assim? A gente conhece pregadores bons, como a gente tem aqui, mas a gente conhece uns caras que chegam aqui, e o cara, Ai! tipo assim, meu Deus, parece que o céu abriu. O cara carrega aquela presença de uma forma sobrenatural. Quando você sabe que esse tipo de pessoa vai estar pregando em algum lugar, você já sabe que lá vai ter o quê? Presença de Deus, mover, aí é o que você querer é botar um nome. Você mede algum esforço para estar lá, sim ou não? Você sai correndo, não é só por causa da pessoa, mas por conta daquilo que a pessoa carrega, sim ou não? Ô irmãos, se ele carrega e consegue agregar essas pessoas, eu e você também, a gente pode fazer isso. A começar pelas nossas células a começar na verdade, pela minha vida e pela sua vida, a ponto de as pessoas quererem ficar perto de mim e de você, por conta daquilo que a gente carrega, e aquilo que a gente carrega de mais importante é o quê? A presença, mas cadê a presença? Os discípulos, quando Jesus foi preso, menos João que correu para lá junto com Maria, e viveu tudo, os outros fugiram, mas as pessoas sabiam quem, quem eles eram Pedro quando negou Jesus Quando ele tentou fingir As pessoas olhavam para Pedro e Percebiam que ele estava regado da presença Que ele estava em comunhão direto Você tem o cheiro dele Você se parece com ele Você se fala como ele Você age como ele Você é um deles Você tem todo jeito deles Você carrega a presença dele o povo olha para mim e para você assim irmãos está faltando presença na gente está faltando a gente ir nesse lugar aí eu quero dizer para você que está aqui hoje de repente você está fazendo campanha para ser curado você está fazendo campanha para sair da depressão você está orando e pedindo muito a Deus algo. Eu não sei o que você está pedindo. Você está lutando até mesmo para sair de um lugar. Você está lutando para sair do pecado. Você está lutando para sair da pornografia. Você está saindo, lutando para alguma coisa. Você está... Irmão, para um pouquinho. Entrega suas armas hoje em nome de Jesus. E vai só para um lugar. Para a presença. Porque quando você entrega suas armas. Ele vai dar as armas dele para você. Ele vai dar do que você precisa, e o que você precisa hoje, é fazer como Maria, só estar com Ele, o que você precisa hoje, não é fazer as coisas para Ele, às vezes você está aqui, e hoje você está seco, você está vazio, ó, oh, você é um cara funcional aqui na igreja, você faz muita coisa para Deus, mas toma muito cuidado, para você não estar tá fazendo muita coisa para Deus, mas sem Deus… E cuidado para você não estar fazendo coisa que Deus não mandou você fazer. E está sobrecarregando você mesmo. E isso tudo está tirando você da presença. Raciocina comigo, irmão. É impossível você sair de um culto esregado da presença de Deus. E quando você chega ali fora, você pega um cara estressado. Vamos ser sinceros, como é que você reage? Ô oh, meu amado, não faz isso, querido eu sei que até lá dentro dá vontade de dar um pescoção, um garra no pescoço, mas você fala, ô oh, irmão, mas quando você sai daqui vazio na carne, ih, irmão, eu nem quero contar como você faz, imagina você, e tem uns aqui assim abençoados, apesar de que eu vou abrir uma exceção aqui, né? tipo assim, ô irmão, quando você prender alguém lá, que você perceber que você botou o carro no estacionamento, que está prendendo alguém, quando terminar, você tenta sair logo, para não tirar o irmão da benção, porque tem irmão que está na presença, tem irmão que não, porque às vezes tem uns lá que parece que não veio do culto, irmão. Esses dias eu fui no estacionamento e tinha um irmão lá, cara, que eu falei, estou com medo do quando o dono do carro chega, acho que vai bater nele aqui no estacionamento. Porque ele queria ir embora, o outro estava prendendo ele. Eu falei, meu Deus, cadê a mansidão? Parece que ele não saiu da presença. Porque mesmo estressado, você na presença, o irmão chega e ô oh, irmão, vontade de te matar, querido. Mas, poxa, irmão, glória a Deus que você chegou da próxima, irmão, vem mais cedo, irmão. Você está me prendendo, eu preciso ir embora. Mas, ó, Deus te abençoe, eu amo você, mas não faz isso mais não. Você está cheio da presença. Quando o cara te fecha aí na esquina, você cheio da presença, você não vai xingar e reclamar com ele. Você vai ser manso. Mas a gente ainda vai entrar nesse assunto. Mas olhando para isso, eu fiquei com medo, sabe? E sabe o que, que Deus me fez lembrar? Isso é um perigo que a gente pode viver? Eu lembrei de Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes capítulo 5. Conta uma história lá do noivo com a noiva, né? Quando a gente fala quando Jesus foi lá. Enquanto a noiva estava dormindo. E ela estava ali com seu coração tranquilo. E o amado bate na porta. E pede para ela abrir, ô oh, meu amor. E a palavra diz assim no versículo 2. Pomba minha. Imaculada Minha a minha cabeça está cheia de orvalho, orvalho é o sereno, sabe? Tipo, está hoje assim, e Jesus bate na porta e fala assim, abre para mim, eu preciso entrar, é, eu preciso ter um momento especial, entre eu e você, aí ela responde assim, de repente como você, eu já me despi a minha roupa, como eu vou me despir novamente, depois ter que me tornar a vestir? Já lavei até os meus pés, porque naquela época lavava o pé para dormir, né? quase não tomava banho, né? mas é outra questão, já está tarde da noite, e o amado pôs a, a mão na maçaneta e insistiu, como ela não atendeu, foi embora, mas o coração dela queimava pelo amado, e ela fala assim, não quer saber, eu vou atrás dele, e ela vai e abre a porta, só que quando ela abre a porta, o amado já não estava mais lá, o amado já foi... E ela fica preocupada, e eu quero pegar isso para tentar viajar com você. Quantas vezes o amado está batendo na mim na sua porta, querendo ter uma experiência íntima comigo e com você na presença dele, e a gente está arrumando as nossas desculpas, amanhã eu tenho que acordar tarde, eu estou cansado disso. Eu já fiz muita coisa para o Senhor por esses dias. Essa semana o que eu mais fiz é trabalhar para o Senhor. O Senhor está me despertando agora. Quantas vezes, às vezes até de madrugada você despertou e você acordou. E Ele te chamou para um momento com Ele e você disse. Ah, presença agora não. Amanhã tem culto, essa semana vai ter céu. Não, era aquele momento. O grande erro das nossas vidas é a gente fazer como ela. Quando perceber... De repente foi tarde demais... E a gente sair daquele lugar sem a presença... A gente sair sem a proteção da presença... Lembra da arca? Eles ganhavam a guerra... Quando a arca estava lá... A arca saía, perdia a guerra... Ela saiu desprotegida, sem a presença... E o que aconteceu com ela? Os guardas da cidade pegaram ela... Bateram nela... Humilharam ela... Às vezes... O que você está passando, até algumas humilhações, não é Deus que está te ensinando e levando a esse lugar. É porque você está saindo para alguns lugares sem a presença. Você está indo para alguns lugares desprotegido. E a presença nos protege. E a gente tem essa grande necessidade, devido à nossa grande carência de segurança e proteção e sustento e conforto, assim como uma criança se sente segura com a presença do pai, nós nos sentimos seguros com a presença de Deus. Exemplo: eu estava muito nervoso para pregar hoje. Na verdade, eu descobri que ia pregar às três horas da tarde. né? Me dá um desconto. mas quando eu fiquei ali, eu orei, eu só pedi a Ele, Senhor, me dá da Tua presença, a presença me dá encorajamento, quando eu pego esse microfone, e eu percebo que aqui começa a esquentar, eu falo assim, opa, eu não estou sozinho, se você vai gritar, dá aleluia, glória a Deus, isso não me move, o que me move, é o que eu começo a sentir aqui atrás de mim, ó. se você está gostando ou não, sua cara está boa, está ruim da pregação, isso não me move, o que me move é o que está aqui, ó, porque eu sei que eu tenho que falar aquilo que ele está pedindo, e o propósito é dele, não é meu. Isso me traz segurança em saber que eu estou fazendo algo com o meu pai. Isso dá segurança. Quantas vezes você está inseguro, sabe por quê? Você está fazendo coisas sem o seu pai. Você está fazendo coisas sem a presença. Eu me lembro de uma situação. E engraçado que eu já contei isso até no coração paterno lá. Eu me lembro de uma situação, meu pai ainda era vivo E eu fui num mecânico, o mecânico me enrolou, me passou a perna E eu novinho, 19, 20 anos, eu acho assim, meio bobado, magrelo, né? Hoje eu tenho engordadinha, tenho até que emagrecer Mas coitado, uns 20 quilos mais magro do que eu cheguei no mecânico lá E o mecânico, não, eu que estou certo, você está errado O mecânico querendo me botar no bolso E tinha algumas pessoas lá, e o cara tipo assim, me dando estouro Me fazendo passar vergonha, e eu todo amuado a minha única alternativa foi o quê? peguei o telefone, falei pai cara aqui está me passando a perna, aconteceu isso papai, estou indo aí falei, tá bom e eu estava ali com medo do mecânico o mecânico batia na mesa e vestia para brabo gritava comigo, sabe e naquele momento que o mecânico estava ali eu ali todo acuado, todo mundo olhando para mim até com aquele olhar de pena, sabe tipo assim, coitado do menino está levando um raio ali na mão do mecânico ô irmão de repente eu lembro como se fosse hoje, só viu o chevetinho parando, aquele carequinha desceu, quando eu olhei meu pai, aí o mecânico quando foi falar comigo, falou oh, rapaz você fala baixo comigo, eu não sou moleque seu não rapaz, eu estou falando que você está errado, você está errado, você está falando demais já para o meu gosto, já estou pegando pilha, aí, o mecânico, o, 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 o que, que você virou um homem do nada? eu fiquei quieto, mas do nada dentro de mim, ah, meu irmão, eu já não estou mais sozinho, meu pai chegou, porque meu pai trazia segurança, o mecânico eu acho que batia até no meu pai, mas naquela hora o meu humano, o meu Joneri não olhou se meu pai vai bater no mecânico, se meu pai é mais forte que todo mundo que está ali, se meu pai está armado ou não, a minha segurança chegou, qual era a minha segurança? A presença do meu pai, é uma necessidade que eu tenho, é uma necessidade que você tem, às vezes a sua insegurança, a sua timidez e o seu medo é só por uma causa. A falta de um pai para você. E esse pai, ele, esse pai, ele traz segurança. E esse pai, ele traz segurança com a presença dele. E esse momento de a gente andar assim com Deus, andar na presença de Deus é sobrenatural. Andar na presença de Deus é concordar com o que Ele está fazendo. É estar de acordo com Ele. A Bíblia diz para mim e para você que Enoque andou com Deus. E o resultado disso, surpreendente, né? ele, ele não experimentou a morte. Eu tenho buscado isso, tá, irmãos. Eu falo, alguns dão um risada da minha cara, mas é verdade. Eu falo, eu não vou experimentar a morte. Você não vai ver meu funeral em nome de Jesus não vai ter funeral para mim, se para você também não, aí é com você, se você acredita ou não, porque eu creio que eu sou a geração do arrebatamento, eu, sou, eu creio que eu sou a geração que, se eu não presenciar a volta de Jesus, eu vou ser arrebatado com Ele, só que para viver isso, eu preciso andar com Ele, eu preciso estar na presença, eu preciso andar com a presença de Deus, e que viveu isso, e andar na presença de Deus e andar segundo o Espírito Santo e não segundo os desejos da carne. Vou dar uma de Adonias, está começando a apertar, né? Está tranquilo, gente? Então vamos lá. Andar segundo o Espírito não é andar segundo a carne. Romanos 8, versículo 4, vai dizer: para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Nós não podemos andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo descreve duas classes de pessoas. As que andam segundo a carne, e as que andam segundo o Espírito. Viver segundo a carne, aqui, é o elemento pecaminoso da natureza humana. É desejar satisfazer os desejos corrompidos da nossa natureza humana e pecaminosa. É ter prazer e ocupar-se com esses prazeres. Isso afasta a presença de Deus de nós. Gálatas 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas. As quais são a prostituição, a impureza, a lascivia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizades, as contendas, os ciúmes as iras, as facções, as dissessões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias, as coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus, quem pratica as obras da carne, Estão longe da presença de Deus Alguma dessas coisas aqui é o que você tem praticado Você está longe da presença Você precisa se arrepender hoje e voltar para essa presença Precisamos nos arrepender E nos tornar de volta para esse lugar Onde nós somos amados, perdoado, restaurados e motivado. Precisamos entender que Ele é tudo que nós precisamos Que há um lugar de descanso nele que há é um lugar de paz nele, e esse lugar, a gente pode habitar, e a gente pode viver, às vezes você pode, olhar essa palavra hoje, e dizer assim, mas pastor, eu já vivi nesse lugar, eu sei que esse lugar, está disponível para mim, eu sei que esse lugar, eu posso entrar, eu já até estive nesse lugar, e como a canção falou, é a questão dos santos dos santos, eu já fui lá, mas hoje eu me acostumei com o um santo lugar, ou de repente uma palavra que eu li e pegou meu coração e eu quis colocá-la aqui e o Espírito soprou porque de repente é você que está aqui hoje algo bem interessante que diz lá em Eclesiastes capítulo 10 versículo 1 fala a respeito das moscas, sabe? as moscas que estavam rodeando ali o óleo o óleo da unção, o óleo da presença. E aquelas moscas por ficar rodeando ali, e por muito tempo não pingar um óleo novo, aquelas moscas começam a deixar aquele óleo da presença estragado. O que, que o Senhor está querendo dizer com isso? Pastor? Eu estou querendo dizer para você aqui, que às vezes acha que está regado da presença, acha que está vivendo na presença de Deus, mas na verdade você está vivendo é, de presenças que você na verdade tem como experiências antigas, coisas que você viveu lá no passado, lá atrás, viver na presença de Deus, andar na presença de Deus, não permite nenhuma mosca chegar perto, e tentar chegar pertinho de você e contaminar, o seu coração, a sua mente, a sua vida, as suas emoções, Por quê? Porque vivendo na presença de Deus, tem óleo fresco sobre você todos os dias, toda hora pinga algo novo, todo dia de manhã pinga algo novo em você, mas é isso que tem acontecido, hoje não tem nada novo... Hoje você de repente está aqui desesperado, querendo ouvir algo de Deus, mas você está esperando ouvir algo de Deus que vem de uma pessoa, e Deus está falando para você, eu quero falar com você, mas eu vou falar com você na intimidade, na minha presença, mas como que Ele vai viver esse momento comigo e com você, se a gente não para na presença dEle? Se a gente não para para ouvir Ele? Se a gente não para para estar com Ele? Para experimentar dEle? Ou a gente está tão perturbado com algumas coisas? Hum que a gente não consegue discernir, na verdade o nosso coração nem queima mais, o nosso coração às vezes, nem arde mais por algumas coisas, Lucas capítulo 24, para a gente caminhar para encerrar, o louvor pode até subir, fala uma coisa bem interessante para a gente, Lucas capítulo 24 vai dizer para a gente, Aqueles dois discípulos famosos ali, que não tem um nome, no caminho de Emaús, Aqueles dois discípulos ali, eles estavam caminhando. E no versículo 32 diz assim, então, eles falaram um ao outro. Nosso coração não queimava dentro do peito, enquanto Ele falava conosco no caminho. Enquanto Ele explicava as Escrituras. Gente, isso me pegou hoje à tarde olha o que os discípulos falaram, o nosso coração, não queimava, enquanto Ele, Jesus, falava conosco, eu vou tentar resumir para você entender, Lucas 24, depois você lê no caminho, de irmão, esses dois discípulos, eles estavam indo embora, já tipo assim, tristes, porque Jesus tinha acabado de ser morto, Jesus tinha sido crucificado, já existia um, um burburinho por aí, que Ele ressuscitou, mas aqueles discípulos caminharam com Jesus, eram discípulos de Jesus, eram íntimos, eles viviam na presença de Jesus, mas a decepção deles, a decepção deles de saber que realmente Jesus morreu, apesar de Jesus ter prometido que iria ressuscitar, e eles já tinham ouvido que Jesus tinha ressuscitado, eles estavam indo embora, e estavam esquecendo das promessas, e a mente deles estava conturbada com tudo aquilo ali, e sabe o que aconteceu? Jesus aparece para eles, e Jesus começa a conversar com eles, tipo assim, para onde vocês estão indo? Ah, você não sabe o que aconteceu? Aí Jesus fala assim, não, o que aconteceu? E eles falam assim, ah, a gente seguiu o mestre, Jesus de Nazaré, aquele que ia restaurar Israel, aquele que era o enviado de Deus, mas ele morreu, tem uns até dizendo por aí, os mulheres foram lá e falaram que ele ressuscitou, mas a gente está tá fugindo, a gente está indo embora, Jesus é mesmo, e Jesus começou a lembrar para ele, algo que nós precisamos lembrar também, Jesus começou desde Moisés lá, do Pentateuco até os profetas, Jesus começou a falar de quê para eles? Da Bíblia, da Palavra, Começou a lembrar para eles da, das palavras que Jesus liberou. Daquilo que Jesus pregou. E a palavra foi entrando no coração deles. A palavra foi sendo ministrada no coração deles. A ponto deles orarem e falaram assim. Uau. É você. Agora eu tenho uma pergunta. Se esses discípulos andaram com Jesus. Andaram na presença de Jesus. A grande questão é. O que é que aconteceu? Que eles foram impedidos de reconhecer Jesus O que foi que aconteceu? Que esse versículo aqui me pegou A ponto de dizer assim Mas quando ele pregava para a gente Antes da crucificação O nosso coração queimava A presença ardia na gente Por que ele falou e não ardeu? Aí eu até volto lá quando Jesus encontra na barriga da sua mãe Maria lá com João Batista lá, né? Que os dois entraram no mistério dentro do ventre, um reconheceu o a presença. A presença de Jesus fez João Batista se reconhecer lá. Falar, isso é aquele negocinho meu, foi desse negócio, agora que eu lembrei aqui, é, que vocês fizeram o meu lá fazendo assim, né? Aumentaram lá, né? Coisa lá, mas tudo bem. Agora eu lembrei de onde saiu aquilo, tá, eu queria lembrar. Mas se um bebê conseguiu reconhecer a presença de Deus e se manifestar? Por que que hoje nós estamos de repente igual a esses discípulos? Aonde às vezes até Jesus está vindo, está falando comigo e com você, e a gente não está reconhecendo a voz dele? Porque a decepção, o medo, o pecado e tantas outras coisas está impedindo a gente. De ter o coração novamente queimando Mas Jesus falou algumas palavras Jesus citou a Bíblia Para aqueles dois versículos E os olhos dele A palavra diz Deixa eu ler Versículo 31 E neste momento Os olhos deles foram abertos E eles o reconheceram Sempre haverá um momento Em que Jesus se revelará, se revelará E... Se revelará para mim e para você. E fará eu e você lembrar que Ele é quem você deseja ser. Ele sempre vai me lembrar e vai te lembrar de quem você é. De quem Ele é. E de quem você é nele. Agora para isso acontecer. A gente precisa estar em um lugar. E esse lugar é na presença dEle aonde nós encontramos paz, aonde nós encontramos consolo, aonde nós encontramos segurança no meio da guerra, aonde a gente consegue rir e ter paz no meio do caos, aonde o mundo olha para a gente e quer encontrar o desespero na gente e não consegue, aonde o mundo vem nos nossos velórios e acha que está todo mundo chorando desesperado, mas quando é um velório de um crente, a gente está conversando e está rindo, e alguns chamam até a gente de insensíveis, não, é porque a gente consegue ter paz até na morte, a gente consegue ter paz no meio da dor, porque essa paz que excede todo entendimento, vem da presença dEle, você está em paz hoje? Jesus em todo lugar que Ele chegava, Ele dizia o quê? Paz, seja convosco, Está na hora de você encontrar esse lugar hoje. Eu queria que você fechasse seus olhos. E eu queria que você deixasse o Espírito Santo a te levar a esse lugar. Você que está online aí também. Eu queria que você deixasse o Espírito Santo tocar o seu coração. Às vezes você precisa largar algumas coisas para ir para esse lugar. Às vezes tem algumas coisas hoje que está te impedindo de chegar a esse lugar. Esse é o momento. Às vezes é uma postura que você tem que tomar. Eu sei que às vezes o retorno é difícil, mas é possível. Mas e, o desejo do meu coração é que nessa noite você volte para um lugar um lugar de paz, um lugar de tranquilidade.
2: a um lugar de descanso em ti, Há um lugar de refrigério em ti, a um lugar onde a verdade reina, esse lugar é no Senhor, a um já as pessoas não me... não há outro como tu é, você pode declarar isso nessa noite pra ele, que ele é lindo tu és lindo e não há outro como tu só noite aí no seu lugar, o rei dos reis, o senhor, o senhor está aqui nessa noite, tu és livre, não doce presença, doce presença, doce presença nessa noite Jesus toca meus irmãos toca minhas irmãs nessa noite doce com a tua doce presença por favor Espírito ah, Santo sopra sobre nós com a tua doce, 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 doce presença doce presença doce presença doce presença doce presença toca nos pra ele
5: nessa
2: noite, o seu amado ele
5: está aqui milhares
2: milhares meu amado é
4: milhares e milhares Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor dá pra gente essa consciência Deus não deixe essa palavra morrer dentro do nosso coração Jesus. nós queremos a tua presença mais que tudo nessa vida Deus nós não queremos dar um passo sem ela Deus, não permita a gente se movimentar Deus sem ela seja mesmo como diz na tua palavra lá em Salmo 119, 105 Seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que a tua presença realmente venha iluminar cada passo que venhamos tardes. Não permita, por favor, Jesus, a gente mais priorizar outras coisas do que estar com o Senhor e do que a sua presença. Aquete a nossa alma, Jesus. Aquete o nosso espírito, leva a gente a esse lugar a tua palavra diz que até a vontade da gente adorar, de te buscar, vem do Senhor gera essa fome na sua igreja Jesus gera essa sede pela tua presença Deus, dá mesmo da tua presença, ensina a gente Deus, tira as formas Deus tira todas as questões Deus tira aquilo que o Senhor quiser tirar Deus mas não retire da gente a tua presença Deus a nossa marca sempre vai ser a sua presença a nossa marca sempre tem que ser a Sua visitação, o poder do Teu Espírito, Deus, dá isso para a gente diariamente, não queremos viver momentos na Tua presença, queremos habitar todos os dias, Deus, faça a gente dormir na Tua presença, faça a gente acordar amanhã, Deus, que ter um dia diferente, olhar para esse céu lindo e maravilhoso e dizer, Senhor, não importa o dia que eu vou ter, se alguém vai me xingar, se alguém vai me perturbar. Se eu vou ter luta, se eu vou ter desafio, se eu vou sofrer inveja, calúnia. Não, nada disso me importa, Deus. Se eu estiver passando esse dia na Sua presença, Deus. Porque a Tua presença me traz paz. E nenhuma calúnia, nada que venha falar sobre mim, vai tirar de mim a paz que o Senhor dá, Deus. Leva a gente para esse lugar de segurança, Deus. É o que eu quero te pedir. Eu peço a benção do Senhor sobre o teu povo, Deus. Que nós tenhamos uma noite diferente e um dia amanhã regado da tua presença, Deus. É em teu nome que nós oramos, Pai, e agradecemos. O nome doce e precioso do nosso amigo Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, querido.